0: Hallo und herzlich willkommen zum Just profi podcast dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Heute habe ich jemanden von Advocado und zwar den Jakob Sass. Hallo Jakob.
1: Hallo Boris, ich grüße dich. Ja.
0: Jakob. Du bist einer der Mitbegründer von Advocado. Vielleicht erklärst du uns ganz kurz, was Advocado ist, bevor du ein bisschen über dich selbst erzählst.
1: Ja, sehr gerne. Also Advocado, ganz kurz gesagt, wir wollen die beste Lösung für jedes rechtliche Problem bieten und das war fair, digital und transparent. Zu mir selbst, ich äh, bin der Jakob, bin einer der Mitgründer, wir waren zwei. Äh, der andere Gründer ist der Max Block, das ist der Jurist der Gründung gewesen und ich bin der Jakob und ich bin der BWLer der Gründung. Und ja, wir haben das, das hochgezogen bis jetzt äh, letztes Jahr 50, dieses Jahr 50 Mitarbeiter, haben uns dann nochmal ein bisschen anders aufgestellt Anfang des Jahres und seitdem verantworte ich die ganze Produktentwicklung.
0: Zuerst einmal, seit wann gibt es denn Advocado schon?
1: Advocado gibt es seit 2014, also okay. von einer Zeit, wo es den Begriff Legal Tech auch noch gar nicht gab. Ja? Und ja, wir sind direkt aus der Uni Greifswald rausgestartet, aus dem Ideenwettbewerb damals mhm. und ähm, ja, über mehrere Aufs und Ups stehen wir jetzt da, wo wir heute stehen und ja, jetzt auch mit dem Markteintritt in Österreich.
0: Genau, das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute hier zusammensetzen konnten. Du bist in Wien mhm. im Zuge der berühmt-berüchtigten Legal Tech-Konferenz. Wir sitzen hier im Park Hyatt. Falls hier ein paar Kaffeehausnebengeräusche zu hören sind, dann bitte ich natürlich um Verzeihung an unsere lieben Zuhörer, aber ich hoffe, sie werden uns verzeihen. Ja, äh, Jakob, erzähl ein bisschen mal zu deinem Werdegang. Wie bist du denn als BWLer eigentlich zu so einem juristischen Unternehmen gekommen?
1: Ja. Das ist so zu erklären, dass ich zum Studieren, zum BWL-Studieren, Diplomkaufmann gab es damals noch, nach Greifswald gegangen bin. Und Greifswald werden tatsächlich auch nicht viele kennen. Greifswald ist eine kleine, aber feine Studentenstadt an der Ostsee mit ungefähr 60.000 Einwohnern. So, was haben diese kleinen Städte so an sich? Man kann a. super studieren, b. Außer studieren kann man da nicht so viel machen. Und äh, das hat mich schon immer so ein bisschen in die unternehmerische Tätigkeit reingedrückt, weil da konnte man nach dem Studium äh, sich engagieren, konnte Projekte machen mit Unternehmen. Das habe ich dann auch damals gemacht und so habe ich äh, den Max Block kennengelernt. Und Max Block, der andere Gründer, kommt aus einer Familie mit juristischem Hintergrund. Und ja, Max hat die tolle Kombination, dass er dieses Jurist, diesen juristischen Fachverstand hat, aber auch ein Techie ist. Er ist extrem Tech-interessiert und hatte schon immer die Idee, den Rechtsmarkt ähm, ich sag mal, zu digitalisieren. Und äh, dann hat er einen Mitgründer gesucht, jemand mit dem äh, BWLer Team. Und ja, dann hat er mich gefragt, hey Jakob, ich habe gehört, du kannst hier Businessplan und so alles machen. Ich habe gesagt, ja, kann ich. Ähm, ich schaue mir das mal an. Und nach eine Nacht drüber schlafen, habe ich dann Ja gesagt und äh, dann ging es los.
0: Und wie alt wart ihr da?
1: Ja, es ist tatsächlich, da war ich 23, 24. Also junge Gründer. Junge Gründer, genau, aus dem Studium raus, voll rein.
0: <lacht> okay, also ihr habt jetzt quasi äh, beschlossen, Advocado zu gründen. Dieses Unternehmen, habt ihr da schon von Anfang an gewusst, wohin die Reise hingehen soll, was das jetzt alles konkret ist machen können soll, das Unternehmen, was das konkrete Angebot ist oder hat sich das mit der Zeit erst entwickelt?
1: Hm. Es ist tatsächlich so, also ich würde sagen, die Vision hat sich nie so richtig geändert. Also wir wussten, wir wollen den ähm, Rechtsmarkt digitalisieren und besser machen, fairer gestalten, für Mandanten, aber wie die Lösung dafür aussieht, das hat sich zigmal geändert und wir sind am Anfang gestartet mit einer Software-as-a-Service-Lösung für Rechtsanwaltskanzleien. Und die hat ermöglicht, dass Kanzleien ihre Mandanten online beraten konnten. Das konnten sie installieren auf ihrer Website und dann praktisch konnten die, direkt die Fälle drüber abgewickelt werden. Und ich muss sagen, die Idee... Fanden wir gut, der mag leider nicht. Das heißt, wir haben uns da wirklich blutige Ohren telefoniert in der Kalterkrise, haben das nicht so richtig an den Mann oder an die Frau gebracht.
0: Also so wie ich das verstehe, war das einfach so eine Art Online-Messenger-Tool, ein Online-Chat für die bestehenden Mandanten?
1: Ja, plus Zahlungsfunktion, plus Dokumentenaustausch okay. in Genau. genau
0: Okay, das war noch vor einer Zeit der DSGVO?
1: Das war noch vor einer Zeit der DSGVO, aber ich muss sagen, Datenschutz und so, das war uns trotzdem schon wichtig. Und was ja viele auch nicht wissen... Die Kommunikation per E-Mail ist ja häufig viel unsicherer als eine verschlüsselte Kommunikation jetzt über eine Plattform oder so. Okay, okay. Ja? Und äh, da haben wir dann aufgeklärt, das Problem war eigentlich, dass die Anwälte sich nicht genug vermarktet hatten, sodass deren Online-Sichtbarkeit nicht da war und dementsprechend hatte das Tool auch keinen Mehrwert. Ja? Das,
0: ist, das ist auch ein gutes Stichwort, Vermarktung von Anwälten, was ja aufgrund diverser gesetzlicher Hindernisse sehr schwer nur äh, möglich ist. Also man hat da beispielsweise als Anwalt und auch als Arzt hm. viel mehr Hürden in Österreich und ich nehme an, in Deutschland ist es genauso, äh, Werbung zu machen, als wie jetzt denn beispielsweise ein Installateur oder ein, 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 ein Supermarkt.
1: Definitiv. Also da muss ich auch sagen, da hat sich der Markt auch stark geändert in, in den letzten Jahren. Ja? Äh, als wir angefangen haben, da war es ja noch ein Problem, wenn das äh, Türschild äh, ein bisschen zu groß war, weil das gleich als, als äh, Werbung äh, dargestellt wurde. Mittlerweile, denke ich, sind wir so weit, dass es auch okay ist, seriöse Online-Werbung auch zu machen und vor allen Dingen auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, ja. wie uns. Ja. Ähm, was aber damals geholfen hat, weil dadurch, dass Anwälte nicht geworben haben, ähm, sind immer mehr Mandanten zu uns gekommen und haben uns gefragt, hey, kennt ihr nicht jemanden? Ihr macht doch hier irgendwie Online-Rechtsberatung. Das haben die gesehen auf der Website und haben uns gefragt, könnt ihr uns helfen? Mhm. Und das war dann auch der Grund, die Grundidee von Advocado heute. Ne?
0: Ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, um jetzt in Medias Res zu kommen, was eigentlich Advocado heute macht, mhm. ist, ich bin Otto Normalverbraucher, habe ein juristisches Problem, beispielsweise habe ich etwas gekauft und es fällt jetzt äh, Gewährleistung an mhm. und äh, ich weiß aber überhaupt nicht, wie ich das quasi durchziehen soll und dann mache ich Advocado auf, tippe mein Problem ein und in kurzer Zeit habe ich dann
1: einen Anwalt, der mir eine konkrete Lösung präsentiert oder wie genau funktioniert das? Genau, das ist hast du genau richtig beschrieben, ähm, weil was nämlich passiert, ist es ist so ähnlich wie wenn du, ich sag mal, äh, dich krank fühlst, ja was das erste, was du tust ist, du googelst irgendwie die Symptome. Äh, richtig, ja. Also noch bevor du das deiner Was nicht immer gescheit ist. Genau, bevor du das deiner Frau erzählst oder deinem Freund oder deinem Arbeitgeber oder Kollegen äh, googelst du das erstmal selbst und das machen wir, da setzen wir auch an bei Rechtsberatung. Ja? Das heißt, wir haben einen Rieseninformationsanteil auf unserer Website, wo erstmal Mandanten uns finden. Und äh, dort informieren sich dann über das Problem und äh, wir überzeugen sie, dass es vielleicht Sinn machen könnte, hier mal mit einem Anwalt zu sprechen. Und dann klickst du da drauf, schilderst deinen Fall in wenigen Worten, lädst noch ein Dokument dazu hoch und schickst es ab. Und dann passiert eigentlich die Magie. ja? Also dann schauen wir anhand deiner Daten, wer ist denn jetzt überhaupt der Spezialist, das ist auch von Rechtsthema zu Rechtsgebiet super unterschiedlich. Manchmal ist die Regionalität wichtig, es ist die Auslastung der Anwälte wichtig, also haben die gerade Zeit für dich. Und wenn wir dann den Spezialisten mit unserem Matching-Algorithmus er ermittelt haben, dann ruft er dich an und gibt dir erstmal eine kostenlose Ersteinschätzung, ob du überhaupt ein rechtliches Problem hast. Ja? Mhm. Glücklicherweise haben wir nicht alle eins. Aber wenn du eins hast, dann kriegst du ein Lösungsangebot, ein Transparentes mit einem Preis dran, mit einer Leistungsbeschreibung, du kannst das direkt beauftragen, per PayPal bezahlen und dann auch direkt über die Plattform abwickeln mit Videochat, äh, Dokumentenaustausch-Chat und äh, dann löst du deinen Fall mit deinem Anwalt. Okay,
0: und wie funktioniert das jetzt konkret? Äh, schließe ich als, äh, als Verbraucher den Vertrag mit euch ab oder seid ihr nur der Vermittler?
1: Na, hast du schon Mittagspause? Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report. Oh, uh, da kannst du lange warten. Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de Du schließt tatsächlich mit beiden ab, also du akzeptierst als, als Mandant unsere Nutzungsvereinbarung, aber die, die, der Vertrag kommt tatsächlich zwischen Anwalt und Mandant zustande. Okay. Das wollen wir auch, das ist uns auch wichtig und auch nur Anwälte führen die, Partneranwälte führen die Rechtsberatung durch bei uns. Wir machen nur die Infrastruktur und den Service.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass es so eine Art Vorsieb-Mechanismus gibt. Das heißt, eure Systeme schauen sich die Anfrage an hm. und analysieren dann, für welchen Anwalt das am besten geeignet wäre, diese Rechtsfrage. Wie genau läuft dieser Prozess ab?
1: Hm. Das hängt super ab vom, vom Rechtsthema und Rechtsgebiet. Aber nehmen wir jetzt mal den, ganzen, den Fall, dass wir jetzt einen Unternehmenskunden haben, der eine AGB braucht. Ja? Und der Unternehmenskunde sitzt jetzt in Wien. Dann findet er unser Portal, sucht einen Spezialisten in dem Bereich und ja, er findet uns und schildert seinen Fall. Und er sagt, ja, ich bin hier ein junges Startup, ich möchte jetzt hier AGB erstellen lassen für eine App in, Deutsch, in Deutschland und Österreich. Ja, und äh, anhand dieser Kriterien ermittelt unser System dann, okay, wir brauchen äh, einen Spezialisten, der jetzt verfügbar ist Dann ab den nächsten zwei Stunden, weil dann kriegst du erstmal deine Ersteinschätzung dann muss es äh, regional, ist jetzt im äh, AGB-Recht nicht super wichtig, also könnte auch ein bisschen weiter wechseln in dem mhm. Fall, ähm, aber es ist wichtig, dass es jemand aus ist, der ähm, auch im IT-Recht zum Beispiel gewandert ist, weil du jetzt eine App machen und, und es gibt noch so ein paar andere Faktoren, ähm, du recht bist ja, nein, etc. und jedenfalls kriegst du dann den Spezialisten und ähm, ja, ich würde sagen, die Treffergenauigkeit ist jetzt bei 90, 95 Prozent, alle Fälle gehen durch. Wenn, das, wenn du zu den 5% ist, wo es mal nicht passt, dann geht der Fall wieder ins Matching, das Matching lernt dazu und mhm. dann kriegst du dann den richtigen.
0: Okay, das heißt der Mandant findet über euch äh, einen Anwalt, mhm. der Anwalt löst sein Rechtsproblem und die verstehen sich ganz gut. Jetzt besteht ja die Gefahr, dass dann beim nächsten Mal der Mandant direkt zum Anwalt geht. Wie genau ist mhm. da der Prozess und wie verdient ihr da eigentlich mit oder mhm. wie schaut das aus?
1: Mhm. Also das ist so, dass natürlich immer der Mandant direkt zum Anwalt auch danach gehen kann. Ja, das ist, wird bestimmt auch passieren, aber viele tun es auch nicht, weil sie verstehen, und auch der Anwalt versteht das, ist der Gute, dass äh, für jedes Rechtsproblem brauchst du eigentlich einen anderen Spezialisten, je nachdem wie es gelagert ist. Ja, das heißt, äh, wenn du jetzt im AGB-Recht gut bist, heißt das nicht, dass du auch den Bußgeldbescheid gut lösen kannst. Das weiß der Anwalt und das weiß auch der Mandant und deswegen nutzt er uns wieder. Ähm, und äh, das ist so, dass wenn eine Transaktion zustande kommt, dann nehmen wir eine Infrastrukturgebühr auf diese Transaktion, ja, ähm, die äh, ergibt sich daraus, dass du unsere Infrastruktur nutzt, dass wir den Service praktisch machen, also eine riesen Serviceabteilung, die alles macht außer Rechtsberatung, ja, also irgendwie an Dokumente erinnern und nochmal nachfragen und äh, ja, so verdienen wir praktisch dann unser Brötchen.
0: Wenn man das ein bisschen anders betrachtet, dann könnte man ja sagen, ihr seid quasi so eine Art Extended Virtual Assistant für Anwälte.
1: Also, ein wesentlicher Teil unserer Dienstleistung besteht darin, die Aufgaben eines Anwalts abzunehmen, die er nicht mag die oder die Nicht-Rechtsberatung ja, das ist auch das ganz ist bewusst unsere Philosophie. Ja, ja.
0: finde ich super, finde ich super. Jetzt ist der Mandant zufrieden und die Sache ist erledigt. Ähm, Ihr bekommt eure Infrastrukturgebühr, der, der Anwalt bekommt seine, äh, sein Honorar mhm. und der Mandant bekommt seine juristische Lösung und alle sind glücklich und zufrieden. Ähm, du hast mich vorhin noch daran erinnert, weil du gemeint hast, nicht jeder Anwalt ist für jede Sache spezialisiert. Ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland den Begriff Wald- und Wiesekanzlei mhm. kennt. Kennen wir. Das gibt es natürlich auch. Also mhm. gibt es Anwälte, die sagen zu fast jedem Rechtsgebiet, ja, das machen wir. Äh, das muss man natürlich auch im Auge behalten, all, vor allem für die Akquise von mhm. Partnern für Advocado zum Beispiel, oder? Wie Definitiv. Da?
1: Also, wenn man mal drüber nachdenkt, warum gibt es denn Wald- und Wiesenanwälte, ähm, dann hat das, glaube ich, zwei Gründe. Zum einen, weil der Anwalt das machen muss, also um seine Miete zu bezahlen und über die Runden zu kommen, muss er einfach ein breites Leistungsspektrum haben. Das geht aber zulasten der Qualität. Das ist aber die Anwaltsseite. Und äh, von Mandantenseite ist es so, dass natürlich auch nicht in jeder Umgebung jetzt äh, dass der Pool an Spezialisten äh, ansässig sein kann. Das kommt noch so ein bisschen aus diesem lokalen Bezug äh, von, von auch früheren Zeiten. Oder ist auch aktuell auch immer noch häufig so. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, wie entwickelt sich der Markt und wie funktioniert ein effizienter Markt, dann ist es natürlich so, dass es über Spezialisierung funktioniert. Und ich sag mal so, wenn ein Rechtsanwalt ein Rechtsgebiet findet, das ihm Spaß macht, dann möchte er sich da natürlich auch reinfressen oder auch zwei, drei Rechtsgebiete von mir aus. Und ähm, dann wird er daran Spaß haben und seine Qualität wird besser und auch seine Margen werden besser. Und der Mandant ist auch glücklicher, weil er wahrscheinlich ein besseres Ergebnis kommt. Das heißt, diesen Prozess fördern wir eigentlich. Ne?
0: Okay, ja. Dann würde ich vorschlagen, hast du vielleicht noch etwas, das du unseren Zuhörern mitgeben willst, die jetzt Advocado noch nicht kennen, sich anschauen sollen oder haben wir vielleicht noch ein Thema nicht angesprochen? Ähm, Gibt es noch was, was du gerne noch über Advocado zu erzählen hast oder was ein Thema, das du vielleicht noch anschneiden möchtest?
1: Ja, also was uns vielleicht neben dem, dass wir den Rechtsdienstleistungsmarkt natürlich äh, fairer und digitaler gestalten wollen, auszeichnet, ist, dass wir auf der Suche sind nach äh, fairer und Partner- partnerschaftlicher Zusammenarbeit auch mit äh, den Anwälten, die wir zum Beispiel suchen. Und äh, ich äh, weiß, dass viele Anwälte auch gerne den neuen Markt mitgestalten wollen, dass sie auch super viele Ideen haben und äh, dazu möchte ich sie auch einladen bei uns. Ja? Also wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber wir können gut Vermarktung, wir können gut Technologie. Wir sind jetzt auf der Suche nach juristischem Mahau um gemeinsam Lösungen zu bauen, die auch, ähm, ich sag mal, schön sind für die Mandanten, die aber auch dann den Rechtsanwalt und auch uns weiterbringen. Und das machen wir auf einem sehr vertrauensvollen und partnerschaftlichen Niveau immer mit unseren Geschäftspartnern. Und äh, ja, wer daran interessiert ist, der kann sich immer gerne bei uns melden auf allen Kanälen.
0: Absolut. Das führt mich vielleicht auch schon zum, zum, zu meiner nächsten Frage. Du kennst die deutschen Anwälte, du hast mittlerweile aber auch in der Akquise viele österreichischen Anwälte kennengelernt, findest du es gibt einen Unterschied oder sind sich da alle Juristen gleich oder kann man den einen mit dem anderen innerhalb eines Landes schon nicht vergleichen, also was ist so deine Erkenntnis, gibt es wow. da einen Unterschied?
1: <lacht> schwierige, schwierige Frage die jetzt, <lacht> ja also ich sag mal so, ähm, was mich grundsätzlich hier begeistert, äh, auch im, im Vergleich so ein bisschen zu, zu Deutschland, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass äh, es hier so ein bisschen wärmer ist und, und so ein bisschen gastfreundlicher, sag ich mal. Ja? Äh, also das finde ich schon mal schön. Wo es vielleicht noch, ähm, wo wir mal drüber sprechen müssen, ist halt, ich glaube, dieser, der Markt hier in Österreich, der hat einfach enorm viel Tradition und, und äh, ja, wie soll ich sagen, ist enorm etabliert und ähm, das, hat, das ist gut, zum einen, weil ja, das ist was bewährt ist, auf das kann man aufsetzen, zum anderen muss man sich aber auch ein bisschen öffnen für das, was in den nächsten fünf, fünf bis zehn Jahren kommt ja, und äh, da freue ich mich dann drauf ins Gespräch zu kommen ähm, und auf offene Köpfe zu sprechen, äh, wie diese Entwicklung dann aussehen kann.
0: Mir fällt dazu nur ein bösartiger Satz ein, den ich erst vor kurzem gehört habe. In der Konversation mit einem Anwalt, von einem Anwalt kommend, warum, warum äh, einfach, wenn es auch kompliziert geht. Genau. Das ist es. <lacht> ähm, andere Sache, Jakob. Wir, wir sitzen ja hier im äh, Park Hyatt, wo mhm. ähm, die Legal Tech Konferenz heute stattgefunden hat, immer noch stattfindet. Du warst gerade dort. Was waren so deine Eindrücke? Hast du auch ähm, eine Rede gehalten? Hast du dein pro, pro den, hm. dein Unternehmen vorgestellt. Hm. Bevor wir den Podcast beenden, noch ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank.
1: Ja, also wenn man so... Zu so einer Messe oder Fachkonferenz fliegt, dann weiß man nie so richtig, was einem erwartet. Gerade für uns Österreich, wir sind hier die Neuen. Ja, ähm, da kann alles passieren. Ähm, ich muss sagen, jetzt nach, nach einem wirklich anstrengenden Tag, wie meine Stimme äh, ist, ist äh, fast weg, muss ich sagen, es ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Also äh, zum einen natürlich Wien, die Location, Setup passt perfekt organisiert aber auch inhaltlich, also wir haben hier wirklich ähm, sehr gute Speaker, auch vor allem natürlich hier aus, aus der Region, die tolle Ideen haben, ähm, die auf jeden Fall stark wachsen werden, wo man auch Kooperationsgespräche schon führt, also wo man Ideen hat und äh, auch die Anwälte super neugierig und äh, ja, also wir haben jetzt viele Visitenkarten eingesammelt, bleiben da auf jeden Fall im Kontakt und äh, ja, ich habe richtig Lust hier äh, mit, gemeinsam mit den in und wir haben richtig Lust, hier was aufzubauen.
0: Also positiv gestimmt für die Zukunft in Österreich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man weiß ja in Corona nicht, was man so sagen kann, aber man kann ja schon mal, also wenn es ein nächstes Mal gibt, äh, dann sind wir auf jeden Fall dabei.
0: <lacht> Stichwort Corona, hat sich das positiv ausgewirkt für euer Projekt?
1: Ja, also das muss man ganz klar sagen. Ähm, das hat sich zum einen positiv ausgewirkt, weil die Leute extrem viele rechtliche Unsicherheit hatten. Ja, es wurden Konzerte abgesagt, teure Reisen, ähm, man konnte nicht mehr zum Anwalt gehen und, und auch diese ganze Abwicklung, also die Kanzleien waren dicht, äh, da gab es eigentlich fast nur noch den Online-Weg. Das war ein enormer ähm, Katalysator für alle digitalen Geschäftsmodelle, aber auch, auch für uns auf dem Rechtsmarkt. Und das Schöne ist, ich sag mal, wir sind jetzt etabliert. Wenn wir sagen, wir machen auch komplexe Fälle, kann man bei uns digital abwickeln. Dann brauche ich das dem Mann nicht mehr erklären und den Anwälten auch nicht, weil das haben wir jetzt alle erlebt. Ja. Und da können wir auf aufsetzen.
0: Das hört sich, ja, hört sich ja gut an. Mal sehen, wie lange wir diese digitalen Lösungen noch brauchen werden. Ja. Und wie lange wir...
1: Also ich glaube an so ein Hybrid, ehrlich gesagt. Ja. Also wie es auch in der Arbeitswelt ist, ich glaube, so wird es auch in der Rechtswelt sein. Weil natürlich gibt es Themen, und das haben wir wirklich gelernt, die kann man auch wirklich online aufmachen. Aber manchmal ist es doch schön, am Tisch zu sitzen und eine Strategie zu besprechen und kreativ zu werden. Ähm, das wird auch nicht ausbleiben, aber ähm, der Trend geht ganz klar Richtung ja, digital und äh, mal denkt schon zweimal nach, muss ich jetzt da hinfahren oder kann ich nicht vielleicht auch telefonieren oder das online entwickeln. Ne?
0: Und äh, habt, ihr schon, habt ihr schon Nachahmer am Markt?
1: Nachahmer, ja, also es gibt verschiedene äh, Marktteilnehmer, mit denen wir irgendwie im Wettbewerb stehen. Ja. Das ist natürlich alles sportlich, man kennt sich. Ja. Ähm, ich sage ja,
0: sag ja deshalb Nachahmer, weil soweit ich weiß, wart ihr die Ersten eurer Art oder dieser Art.
1: Ja, also was bei uns einzigartig macht, ist vor allen Dingen neben der Mandatsgenerierung auch, dass das der Fall über uns abgewickelt werden kann, also dass wir auch wirklich ganzheitlich denken und nicht nur die Anfrage verkaufen, weil das ist nicht so unser Ding, wir wollen ja wirklich auch Qualität liefern. Man muss aber wirklich sagen, um diesen Rechtsmarkt, um da wirklich gute Lösungen zu bauen, braucht enorm viel Know-how, wir haben enorm lange gebraucht, um irgendwie so ein Product-Market fit zu finden und das zahlt sich jetzt erst in den letzten Jahren aus. Und Deswegen ist es mit Nachnamen, ja, es gibt viele, die irgendwie sagen, Rechtsmarkt, Mega Potenzial, Aber wenn man dann sieht, wie schwierig das ist und wie hoch auch die Anforderungen, dann sind sie auch oft wieder raus, sehr schnell. Es
0: kommt ja auch sehr viel auf das Persönliche an, nicht wahr? Genau. Dann würde ich sagen, wir gehen in unseren dritten und letzten Teil über. Hm. Tipps und Tricks. Oh. Was könntest du denn unseren Zuhörern, zu denen wahrscheinlich auch Anwälte, Juristen, aber auch Nicht-Juristen, Leute, die sich für Recht per se interessieren, mhm. als Tipp mitgeben?
1: Als Tipp mitgeben ähm, möchte ich auf jeden Fall, dass äh, wir alle sind immer super tief in unserem Tagesgeschäft drin und eigentlich läuft alles und irgendwie bezahlt man am Ende des Monats seine Miete und hat ein paar Mitarbeiter und es könnte so schön sein, ja, aber mein Tipp des Tages wäre praktisch, sich trotzdem bewusst Zeit zu nehmen, mal darüber nachzudenken, wie möchte ich eigentlich in fünf bis zehn Jahren dastehen und äh, wenn man dann darüber nachdenkt, wird man auch irgendwann zu dem Punkt kommen, das auch wirklich anzugehen. Aber dieses Nachdenken über die Zukunft, sich dafür bewusst Zeit zu nehmen, ähm, das ist was, was ich äh, jedem irgendwie persönlich <lacht> als Tipp gebe, versuche ich auch immer, aber natürlich auch im Geschäftlichen.
0: Okay. Dann Sage ich vielen, vielen herzlichen Dank, lieber, Dank. lieber, lieber Jakob Saas.
1: Ich danke dir, lieber Und Boris. Bis bald. Bis bald in Wien.